0: We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Si no te gusta la Navidad, ¿Tú también vas a pasar la Navidad en España, Rodríguez? Puedes congelar a con Oh, the weather outside
1: is frightful.
0: veras las galletas con veneno rojo. Porque Navidad no se pega. Right, O encender la chimenea con gasolina de avión. No
2: me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Oh. Pero no nunca
0: Navidad, escaparás a la Navidad. Aquí comienza nuestro Christmas Roll. ¿Se van a creer que se lo trajo Santa Claus? A través de ratilion.com Ya regalo? Punto, punto, com. tu... Este es el Christmas Roll de Latinroll.com
3: Pues aquí seguimos dándole la vuelta al 2022 ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? De qué manera ocurrió o de qué manera lo escuchamos Aquí en el latinroll.com Mr. Jake desde la ciudad de Madrid Mr. Rex desde la ciudad de Bruselas Y Doña Renata Rincón desde la ciudad de Bogotá En pleno altiplano cundiboyacense Les volvemos a dar la bienvenida Porque vamos a repasar los 10 discos Los 10 momentos más importantes de este 2022 En este Christmas Roll o Vamos a darle el Golden Roll 2022 ¿Cuántos Golden Roll llevamos Mr. Rex? Es una muy buena pregunta, no tengo ni la menor idea Y por eso es que tenemos a
4: A Mr. J 16. 16. Yo no sé si el primer sí, año tuvimos Christmas Roll sí, o hubo, no hubo. Eso fue como una evolución eh, una evolución eh, muy grande, ¿no? Una cosa muy importante en la historia. Eh, si usted puede estar escuchándonos, eh, este puede ser el primer episodio que está escuchando de la serie navideña de este año o este puede ser el segundo episodio. Entonces voy a hacer un pequeño recorderis de qué es de lo que se trata lo que estamos intentando hacer dos eh, fascículos de la enciclopedia uno con las canciones sueltas que nunca serán disco o que si en algún momento se convierten en disco tal vez no lograrán tener una, una una semántica sónica de un disco si no son canciones sueltas bajo una portada o el siguiente fascículo estamos hablando de discos enteros que también pueden ser el resultado de canciones juntas pero también que en algún momento pueden tener alguna y una identidad sonora es decir muchas canciones juntas creando un, a un sonido específico Mandando un mensaje especial O eh, sencillamente una colección De canciones de diferentes momentos Entonces este episodio Que vamos a escuchar en este momento O que ustedes están escuchando en este momento Se va a dedicar a hablar de discos Hoy en día un disco ¿Cuántas canciones hay que tener para poderlo Llamar disco Mr. J?
3: Pues la verdad es que no sé porque cada vez vienen con menos canciones Eh... Y, y, y de qué manera viene ese disco por ejemplo se acaba de estrenar la, la versión en directo de lo que vivimos aquí en madrid en el bailando hasta el apagón de vetusta morla que tiene pues, yo no sé cuántos tiene tiene como 37 tracks porque vienen los intermedios de, de y, y la parte de la de, de, de la orquesta del pueblo y, y ese tiene como es como un disco triple Así que bueno, cada quien hace con su vida lo que quiere, nosotros eh, vamos a estar repasando discos que más o menos deben tener la mayoría de ellos entre 10, un poquito más de 10 eh, tracks son los que vamos a repasar en este momento, vamos a estar en, en diferentes lugares de Latinoamérica, pero probablemente y como ya nos pasó en el conteo pasado eh, bastante dominado por eh, artistas argentinos Exactamente y vamos a estar hablando de muchos discos como con lo que queremos comenzar
4: Que es una artista de Argentina como lo decía usted Mr. J Que de hecho cuando yo no soy un amante muy grande del fútbol Y cuando, y cuando estaba en la final que era como entre Francia y Argentina Teniendo en cuenta el lugar en el que me encuentro físicamente y donde vivo, dije ¿cuál de los dos equipos debo apoyar para que me incomode menos? Porque no hay nada más maluco que un francés engreído o nada más maluco que un argentino engreído, entonces dije ¿cuál de los dos puede ganar que me impacte lo menos? Y dije, bueno, Argentina porque está muy lejos y no me va a tocar. Pero hablar con Mr. J y mirar Instagram y Facebook... Ya estoy cansadísimo de los memes de Messi lo más grande... Y de los campeones del mundo que son. Los felicito, fue un partido muy bonito, muy sufrido. Pero bueno, ya, ya, pasemos la página y vivamos la vida que el mundo se está cayendo... Y nosotros viendo reinas y fútbol... Eh, bueno, eh, hablemos de Argentina y hablemos de Delfina Campos. Eh, Delfina Campos, pues bueno, tiene eh, ya por ahí creo que un par de discos, si no me equivoco, o al menos muchísimos sencillos. Y, y pues bueno, es como un poquito de esa movida pop, indie, argentina, que ahorita hay un montón de nuevas artistas argentinas. Está Malena Villa, está también Clara Cava y como tomando un poquito el legado de lo que en su época estuviese siendo, no lo soporto y si usted pone
3: a pensar, no ahora están como saliendo muchísimas artistas más, sol, más solistas que bandas, ¿no? Bueno, y si ya, ya ni hablemos del trap y del reggaetón María Becerra eh... Bueno, Duki es un chico pero <ríe> como, hay, 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 hay de todo para todos los gustos no, Entre chicos y chiques y chicas eh, Pues sí, eh, están pasando cosas muy, muy poderosas en Argentina Y pues para la muestra este botón Que vamos a escuchar ahora mismo El álbum se llama ¿Cómo bailan los demás? A nosotros nos encantó Desde el primer momento que la escuchamos Y vamos a escuchar eh, Mire, mire por donde este disco Solo tiene 8 tracks pero para mí es un disco, no es un EP. Un EP viene a ser 6, ¿no? Como decía eh, Pedro Aznar en la, en la publicidad de, de Quilmes. Eh, además me pareció increíble, de verdad, lo de las coincidencias y todo esto de, de Hablando de tu Corazón eh, en el 86. Nosotros, eh, nosotros estrenamos con Charlie eh, esta, este, este álbum, que era un EP... Muy visionario, Pedro Aznar y Charlie García eh, creando tango en el 86, ¿no? Con Hablando de tu Corazón. Y salen Louta y banda los chinos ahí haciendo su, su reversión bien trapera eh, de, de, de Hablando de tu Corazón. Pues el disco de Delfina Campos pasa un poco ese límite. Llega a seis, eh, no tiene seis, tiene ocho tracks. Y se llama Cómo bailan los demás. Me acuerdo también mucho de eso, esa, esa frase, de hecho se la puse en, un, en, un, en una de las stories que le puse a Samuel Cuando el pobre niño casi se vuelve loco con el partido de Argentina Y, y, y casi se deprime cuando ve de perder a Messi Y ya cuando estaba emocionadísimo le puse el Será porque nos queremos sentir bien Y ahora estamos bailando entre la gente ¿No? De, de parte de la religión Pues... El disco se llama Cómo bailan los demás Cómo bailamos nosotros Cómo bailas tú Y la canción se llama El astronauta Ella es Delfina Campos Es el puesto número 10 De este Golden Roll A lo mejor del 2022 En el Latinroll.com
5: Qué bien te ves Estás direccionado Como un cohete Hacia el sol Bajo tus pies la gente está sorteando partes de tu corazón, partes de tu corazón. haces jamás te vi enojado
4: Estábamos escuchando a Delfina Campos y ya que estábamos hablando de, de Mr. J que no entendió la indirecta de que tratar de minimizar esto, esto tiene que ser atemporal, no podemos quedarnos en lo que pasó la semana pasada. Hombre, pero no no la semana pasada en estamos hablando año. que
3: hace 36 años Argentina no es campeón del mundo y que Lionel Messi con 35 años acaba de ser coronado el mejor jugador de la historia de un deporte tan, personal, tan impresionante <risa> como el fútbol, en fin.
4: No, yo también me tiro de un puente, sí. Usted me pone a pensar, se pone a pensar tirarse del puente. Y, y lo peor de todo es ser Habla, tan bruto para puente, no atinarle. Pues. <ríe> ser tan bruto para no atinarle al bus. Eh, también es que quién sabe cuántos cuántos se habrían tomado estos, estos argentinos celebrando. Pero bueno, estábamos con Delfina Campos. Vamos a quedarnos cerquita de Argentina. Pero vámonos para el otro lado. Para Uruguay. Porque ahí está el cuarteto de Nos. También sacó disco este año, ¿no? El Lámina 11. Que, ...que está buenísimo también, muy corto,
3: eh, de hecho para hacer el cuarteto muy pocas palabras diría yo. Pues sí, la verdad es que la mina 11 eh, tiene pocas palabras pero tiene muy buena música y recordemos que ya el cuarteto fue Golden Roll hace tiempo... ...incluso Golden Roll de Nuestro Corazón con Solo Estoy Sobreviviendo y con entre otros eh, fascículos... Pero este lámina 11 está muy bien, tiene eh, varios momentos interesantes, algunas producciones con Eduardo Cabra tal como hicieron en el álbum pasado Y por el otro lado tienen a Héctor Castillo, Héctor Castillo recordemos que trabajó con David Bowie, trabajó en Fuerza Natural con Gustavo Cerati, uno de los mejores productores lejos que tiene América Latina eh, respetando también a, a nuestro queridísimo eh, Rafael Cauti, por ejemplo, o, o, o bueno, a, Chuiti, a muchos productores a que a hay Santolalla. por ahí, a Tuiti, Bueno, tenemos un montón. Pero ¿no? bueno, Héctor Castillo hace parte de la producción de este track que vamos a escuchar a continuación. Roberto Muso tiene... Un nuevo álbum en, en medio y, y la verdad es que además es una banda muy poderosa de ver En directo y, y consagrada ya definitivamente El Cuarteto de Nos desde Montevideo Vamos a escuchar este Frankenstein posmo Bien postmodernito El Lamina 11 del Cuarteto de Nos En el puesto número 9 del Golden Roll 2022
6: Sabía que en algún momento iba a terminar así Absorbiendo todo lo que veo, escucho y leo por ahí Con la cabeza inmersa en tanta contaminación Basura que algunos expertos le llaman información Me atacan imágenes sin dar respiro, me pegan palabras, me acudan sonidos, Soy blanco de esloganes, me bombardean con frases y textos que me abofetean. Sentidos colapsados, todo deja su marca en mi cerebro fragmentado. Que me es imposible descubrir el vacío en el cual poder crear sentido construir. Preso de la histeria en la perpetua actualidad. Mi mente es un mosaico con piezas que no van a encajar. Aunque intente evitarlo, no tengo opción al salir de estímulos. Esta cultura que muestra en un foro saber casi nada de casi todo Hey, tal? soy el ejemplo errante el todo es mucho menos que la suma de mis partes Con gusto prendería fuego Un puzzle con fragmentos que laten desordenados Por un shock que no fue eléctrico Fue un shock de pixelado Pero parezco normal de alteración no es visible Como un burdo correlato de aquel monstruo sensible Mi cuerpo no lo sufro, mis acciones las controlo Mi aspecto no es terrible pero me siento igual de solo
4: Ahí estábamos escuchando al cuarteto de No, se llama Lámina 11, el disco que salió este año, en el 2022, que al comienzo de este programa o de este podcast estábamos hablando de esas, esos discos que son el resultado de canciones eh, que se van soltando poco a poco. Este disco le pasó un poquito eso, ¿no? Si ustedes se, se fueran a pensar, canciones como La Ciudad Sin Alma apareció muchísimo antes del disco y bueno, de hecho es mi preferida de este disco, ya hemos estado hablando de esta canción antes así que no le voy a dar más rollo pero bueno, muy es muy interesante que el cuarteto sigue sorprendiéndonos y como que no nos cansamos todavía de, de escuchar música nueva del cuarteto. Otra banda que, que no nos quiere sorprender desde hace muchísimo tiempo. Y que, y que, nos, y que un poquito, nos está ¿no? comenzando a dar dolor y maluquera. No, eh, realmente es una de las bandas más importantes que tiene, eh, tiene Latinoamérica. Vienen desde, desde Venezuela. La banda de Julio Briseño. En el otro episodio estábamos hablando de Cheo. El DJ Afro, el guitarrista de Los Amigos Invisibles Bueno, ahora hablemos del mismísimo Y de Los Mismísimos Amigos Invisibles Que también tienen un disco nuevo Que se llama El Cool Love Y es un disco que, que Hablábamos mucho de la portada Porque la portada tiene como a toda esa gente Que colaboró en la... Como en toda la carrera y la trayectoria y en la historia, de, de Los Invisibles sí. Y aparece incluso Cheo También aparece dentro de la portada Entre muchísimos otros Armandito aparece en la portada eh, Pues toda la toda la movida de Los Invisibles Que casi que ya solo queda Julio no <risa> Reduciendo el plantel Y reemplazando músicos A una velocidad en la que a veces Los Invisibles ya no suenan tan invisibles Lo que yo le re recalco Un poquito a este Cool Love De Los Amigos Invisibles es el intento del crossover, de hacer muchísimos tipos de música, y en algunos le pegan un poquito al, al, al perrito, en algunos le suenan, por ejemplo, hay unas salsas envenenadas de estas románticas de Baldosa que, que les quedaron, les quedaron muy bien. También hay algo de funk, aparece C-Funk.
3: Eh, bueno, la de C-Funk, que me la envuelvan, ¿no? A mí, a mí me gusta pues la, de de, la de C-Funk, mm, me gusta. Y regular, tienen regular. también interludios, ¿no? Así que casi que
4: llega un momento, un, lo, 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 nos atrae un poquito al, al a la New Sound de Venezuela en Gozadera. O a la Arepa. O sea, son 17 tracks, pero realmente, ¿cuántos son? son? como 8 con los interludios, un poquito a la Arepa 3000. Ahora, debo decir que las comparaciones no son equilibradas. No podemos comparar, no podemos comparar un Arepa 3000 o, o un Venezuela sin gasón con este Cool Love, ¿no? Este Cool off se queda un poquito tibio, pero es un poquito mejor de lo que de lo que estaban haciendo los Invisibles inmediatamente antes. Pero queremos, queremos escuchar un poquito la opinión neutral eh, eh, la opinión de Renata que siempre nos, nos pone un poquito más en nuestro, en nuestro lugar Mr. J y, y nos da más
3: ese toque femenino eh, Renata, háblanos de los invisibles y del cool love, ah, ah, no, no solo el cool love a Renata le dieron el mambo
7: eso me dieron el mambo
3: mucho cuidado no me que en esta época ver. es un poquito lo del mambo
4: puede, puede, puede terminar usted cerrando su twitter Mr. J
7: Sí, hay que tener mucho cuidado con los radicalismos. Pero básicamente Los Invisibles para mí o acá son un grupo que viene muy, muy seguido porque ofrecen unos directos que no dejan que la gente se siente un segundo todo el tiempo estaba bailando. Y Pensé que perspectiva... ibas a decir
4: que ofrecen los
3: directos todos los días, todas las no, noches. En cualquier ciudad
4: del mundo siempre okay. van a estar tocando los pero, invisibles. Pero
3: yo lo que sí creo es que los invisibles son, son una ficha fija. O sea. Déjela hablar, déjela hablar la relata, de entre... Mr. J. Servicio pero está de, de entretenimiento. De entretenimiento. Servicio de entretenimiento 100% garantizado.
7: Bien, no es. Uno a la fija, es cierto lo que dice Jay. Y en vivo tocaron la última vez que vinieron estas varias canciones del álbum nuevo, que está e -E -O, o que realmente creo que es e -E -E -O, o lo recuerdo muy bien porque hace repetir a la gente, esta canción es nueva, este es nuestro nuevo álbum, la verdad con muy buena recepción porque la gente está enrumbadísima. Cuando meten estas canciones la gente está arriba y en un momento Pero la, la, la gente, gente... Está
3: metiendo va bastante abajo. también.
7: Sí, también puede ser, pero hay sí, otras esto personas... Es, que
3: es, es música de
4: bailar, ¿no? Es un poquito es música de, de bailar. bailar.
7: Absolutamente. Y lo del mambo es porque hicieron un tempo, no sé no sé si eso está bien en música, perdón los que saben de música, pero fue espectacular el show que dieron aquí en el Cordillera, que es el nuevo festival, que yo creo que vale la pena recordar lo que pasó este año, que te, había un festival gigante que era el yamming venían pues todos los artistas importantes de América Latina y se canceló a última hora y muchos de esos artistas terminaron en este festival nuevo que fue en el Simón Bolívar de Bogotá donde es Rock al Parque, súper emblemático y pues fue un éxito total y ahí Hablando de,
4: en, en, el, en el otro episodio Renata eh, yo estaba hablando del lanzamiento el regreso de Austin TV desde, desde, desde un punto de vista de telenovela El Jamming es otra telenovela no Es ese festival mal organizado eh, Que todo el mundo sabía Los rumores, todo el mundo sabía Que eso nunca iba a pasar Yo creo que incluso yo estuve en Colombia Y, y Renata me estaba hablando del Jamming Y, y todavía no, no habían anunciado nada Pero era de esos sitios que es mejor no ir Porque se le cae el escenario a uno encima Y al final fue como un poco crónica De, de una muerte anunciada ¿no?
7: Totalmente pues digamos las personas que estamos como pendientes de lo que pasa en la movida musical no íbamos a ir, pues a menos de algunos periodistas que fueran a cubrir o pues gente que fuera a trabajar porque también es una tragedia en ese sentido, sí, todo el dinero ¿verdad? perdido y toda la gente que perdió dinero de esto, pero pues se volvió, me imagino que era un documental porque si estábamos hablando solamente, estaba mirando la lista, eran Los Invisibles Caifanes, auténticos decadentes, aterciopelados, molotov. Había otros como Escape y otro tipo de grupos, pero estos últimos que nombré terminaron siendo parte de la nómina del Cordillera.
3: Hombre, la Entonces lógico, fue una cosa a, rara, yo lo, pero. Yo lo decía en, eh, a, en algún momento, papaya, sí, a, a papaya puesta, papaya partida, papaya comida, papaya guido, papaya lo que, taken. Lo que, hizo, lo que hicieron los de, los de Param fue agarrarle. <risas> Agarrar todo lo que, todos los rastros del cordillera con caifanes de por medio, metieron a manada y, y, y le pegaron eso, pero en forma, ¿no? Eh, fue
7: un excelente festival. Incluso pues, viajó mucha gente de otros países a ese sentido desde México, porque estaba lleno de mexicanos, porque no solamente era manada, sino caifanes, molotov, cafeta, cuba, julieta, Venegas pues vinieron toda la pesada pues de América Latina eso así que fue no como sabemos. un concierto
4: de conciertos sí. en una era moderna si se pone usted sí. a, a pensar pero
3: estábamos escuchando los invisibles sí no estábamos sí estábamos escuchando a los amigos invisibles
4: bueno otros que sacaron disco que, que llevan ya tiempo o sea también se les perdona no a los a los babasónicos llevaban una una tanda de discos que eran impecables super digestivos ...más digestivos que un alka y, ...y... ...bueno, era,
3: discutible, y, discutible era discutible... ¿no?
4: ...por eso dije, llevo a van... Eh, ...está hablando del pasado pasado, no del pasado reciente... ...y en los últimos discos se han, se han vuelto un poquito más raros... no ...un poquito más oscuros, más experimentación... ...y este nuevo disco no se queda atrás, ¿no?
3: Sí, y trinchera además tuvimos la oportunidad de, de, de ser invitados... allá a la trinchera babasónica... En Buenos Aires estuvimos escuchando con Diego Tuñón En la previa al lanzamiento de este disco eh, Y la verdad es que es un gran álbum eh, Tiene cosas muy interesantes en las capas sonoras En la forma de componer Y pues, además, eh, bueno, fue muy divertido también eh, La previa de, del álbum, la gira que hicieron por Europa Verlos tocar acá en Madrid fue bastante, bastante divertido Y la gira que, que arrancó Muchos sufrimos ahí un colapso nervioso Cuando salió lo de Bye Bye, ¿no? Todos pensábamos, no, se acaba Babasónicos y, y Diego Duñón me decía No, pero no se pongan nerviosos Y, y no, bueno eh, Ahí están los Babasónicos con, con este nuevo álbum que se llama Trinchera y, y que tiene cosas.
4: Y tiene una, una, una doble versión, ¿no? Es como el, el de Taylor Swift 3AM y, y el de Taylor Swift, es que no sé cómo se llama el disco de Taylor Swift. Pero eh, el Trenchera también tiene otro que se llama La Avanzada, ¿no? Y que hmm. tiene más canciones, son como
3: 14. Sí, tiene, tiene como no las versiones escondidas, ocultas y, 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 y re-layers. De, de cosas que, que fueron ahí, ahí saliendo Y pues también estuvieron en el Cordillera También estuvieron en diferentes lugares de Latinoamérica girando Y llenando por todos lados Porque eh, se hicieron varios Movistar Arena en Buenos Aires Y es una banda que sigue bastante bastante vigente Y de la cual así como hablamos Y hablaremos en un momento de Kuriaki y de, de, del legado de Ilya Kuriaki, el legado babasónico también es estirado Pues vamos a escuchar a los babasónicos Este disco se llama Trinchera
4: Y la canción que vamos a ver se llama Anubis Este es nuestro Christmas Roll Lo mejor del 2022 Y estamos escuchando los discos Que más nos llamaron la atención este año
0: Este es el Christmas Roll de la
5: Hey, hey. En el pasillo, me empujaste a la pared y me enterraste ese colmillo hey, hey. Ya no te midas, y déjame en el cuello bien marcada la mordida hey, hey. Saca la garra, clávame la uña, déjame una raya Son instintos animales, los que me hicieron un fotógrafo.
3: eso está de regreso eh, de hecho fue un poco raro porque fueron sacándolos eh, uno por uno y desde el año pasado ya veníamos escuchando canciones nuevas de kinky fueron hasta cinco adelantos si no estoy mal y ahí uh, estábamos escuchando los instintos animales de un álbum llamado fierro y bueno Kinky también marca de la casa absolut absolutamente ahí haciendo de las suyas y, y presentando nuevas, nuevas canciones ¿no? Sobre todo que llevaba muchísimo tiempo Kinky sin
4: sacar eh, un disco nuevo, además de que bueno, algunas de esas canciones ya las habíamos oído antes Pues si usted se pone a recordar, y esto es para los conocedores de Kinky Y, y habrá que preguntarle a Renata El disco que salió antes de eso se llamaba El Nada Vale Más Que Tú Y eso fue por allá en el 2016, 16, creo, 17
3: No, y, y el, y el amplio
4: Ya, pero eso no cuenta como un disco nuevo, eso es como un grandes éxitos de Oxesa eh, bueno Renata, hablemos de, de este nuevo disco de, de Kinky Que ya suena un poquito pasado porque salió a comienzos de este año Pero tenía canciones que las habían ya votado poco a poco Y también tenía algunas nuevas no, Un disco también como súper variado eh, Que cuando leía uno las críticas del disco decían Era como grandes éxitos de, de ese sonido muy clásico de, de Kinky Como muy electro... Eh, el de la vaca, mejor dicho y, y sonidos mucho El de la vaca Claro, mira. el de qué quiere que le cante Y el y de los nuevos sonidos de Kinky Tal vez incluso más reggaetoneros No sé, Renata ¿Cuál es la descripción desde el punto de vista de un fan absoluto de Kinky?
7: Pues estaba recordando que antes de pandemia Vinieron a tocar a otra ciudad No pude verlos en vivo Pero yo entrevisté a Gil Cerezo Sobre llena de mentiras o sea que este álbum tiene cosas desde el 2019 eh, y justamente él hablaba en ese momento de cómo estaban experimentando con el tema del reggaetón porque Kinky siempre ha experimentado con todo y que querían saber cómo se podía producir un buen reggaetón que sentía que les faltaba a los productores cómo explorar más etcétera y ellos estaban también viendo si algunas canciones podían hacer lo mismo entonces vimos ese lleno de mentiras, después Solo Tú, después que retumbe en medio de la pande pandemia, después Bye Bye, y ahorita fue que lanzaron ya el resto del álbum, de pronto alguna otra fue de antes, y pues personalmente me gustó mucho de distintos animales, y efectivamente están experimentando con reggaeton, pero al mismo tiempo está yéndose atrás a sus inicios Efectivamente a su primer álbum Y pues me parece un discazo La
3: verdad es que está bastante, bastante bien Por eso se cuela en el puesto número 7 De nuestro Golden Roll A lo mejor del 2022 Vamos a continuar en México Pero bueno, en esta oportunidad es eh, Un disco que también llevamos mucho tiempo esperando Ella se fue a vivir a Buenos Aires Desde hace ya varios años Y eh, tuvo ahí Un, un chileno que mmm, también lleva mucho tiempo Haciendo música y produciendo discos Y lo tuvo como Casi que eh, Bastón Para, para poder eh, seguir adelante Julieta Venegas Junto a Alex and Wonder. sí y, y realmente Lo que pasó con Julieta También es como una cosa interesante En la medida
4: que llevaba como una tanda Muy larga Con, con Sony Music De hecho le dio a Sony Music unos discos Enormes como pudo haber sido Limón y Sal Que fue de esos discos que marcó De alguna manera La, la, la historia del pop y, de, y del rock En Latinoamérica Y este disco Tu Historia eh, Si no me equivoco es el primer disco Que, que saca completamente independiente Después de esa época de, de Sony y si usted se pone a pensar los dos discos anteriores de Julieta ya nos iban anticipando un poquito ese sonido un poco más alternativo más indie si usted piensa en algo sucede o incluso si va antes de, la, de la algo sucede a los momentos en los momentos usted ya estaba en eh, casi que escuchando discos como el aquí o el buen invento no era como el buen invento ya era como como escuchar un poquito la Julieta del pasado ahora se va completamente por la tangente y se, y, se, y se mete el productor de Teleradio de Onoso Y de un sonido mucho más electropop eh, eh, chileno y es así que, que, que aparece este disco que también es súper corto. Tiene, si no me equivoco, son 10 canciones también. Pero es un disco que usted lo puede ver casi que en 15 minutos. Va a toda
3: velocidad. Ya Julieta habla rápido. Imagínese usted solo 10 canciones. Pues nos vamos a meter entonces en el puesto número 6. Ella es Julieta Venegas. Su álbum se llama Tu Historia Y esta canción se titula Brillaremos Y seguimos aquí conectadísimos Y presentando lo mejor de 2022 En el latinroll.com Este es el
0: Christmas Roll De latinroll.com Te
5: conozco bien No me vas a dar Salida para irme sino no eres feliz si no soy feliz Porque estamos aquí Déjame ir Sí, estoy atenta que a soltar de una vez lo deseamos tanto tú como yo y alguna vez te recordaré. Voy a pensar en ti y en nosotros todo lo
1: Comprende, amor te doy de cabeza De cabeza a los pies No me importa si eres hombre o si eres mujer Yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies No me importa si eres hombre o si eres mujer Yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies No me importa si eres
4: ser de luz de cabeza estábamos escuchando a dos mexicanas, a Julieta Venegas y también estábamos escuchando a Natalia furcade De hecho, estaba viendo en lo que ponen los... Yo, yo realmente amigos en... No tengo amigos, primero. Y segundo, los que tengo en Facebook son oyentes de Latin Roll. Entonces, cuando miro Facebook o Instagram, veo lo que... Veo lo que, lo que los oyentes... No tengo amigos, con las excepciones de Mr. J y Renata... Eh, ...Renix como la me gusta llamarla... Y, ...y estaba viendo lo que publican los oyentes de Latin Roll... ...y estaban burlándose un poquito de los discos piratas... ...en la época que usted podía comprar los CDs quemados en la calle... Y México sabemos que son expertos en todo lo que tenga que ver con música pirata, ¿no? Por ejemplo, la, la mercancía de camisetas en los festivales y en los conciertos es impresionante. Ustedes encuentran modelos de camisetas que ni siquiera existieron. O sea, realmente creados para la noche del concierto que usted está saliendo. Pero bueno, entonces alguno de estos oyentes, que no sé cuál es y que me disculpe y que me mande un saludo para acordarme, pone el disco este eh, pirata. ...que se llama la portada del disco son... ...Las Natalias...
3: ...entonces obviamente es un compilado... ...de Natalia la Furcade. ...yo debo admitir que además del de disco de Natalia Lafourcade... ...que llevamos mucho tiempo esperándolo... ...y, y que además vale... ...bastante la pena porque es una producción muy, muy elegante. Eh, probablemente seguimos esperando la, la Natalia más volada, ¿no? Pero, pero esta Natalia muy mexicana... Es pues... un disco muy navideño, Mr. Jay. Si usted no sabe qué regalarle a su abuelita, a su tía o a
4: su mamá... ...regálele de todas las flores de Natalia forcada Es un poquito como el, el, la nueva versión moderna del romance de, de Luis Miguel... ...y de Boleros y todo esto que a usted le va a gustar mucho... Pero bueno, fuera de, de los chistes y de las bromas, este de Todas las Flores de Natalia Forcada, pues sigue con ese sonido muy folk eh, mexicano, eh, pero la producción es increíble, ¿no? Y las canciones están buenísimas y pues sigue consolidando ese lado de Natalia mucho más popular, mucho más tranquilo y, y, y como lo decía usted, un poquito la creatividad que, que traía antes casi que desapareciendo ¿no? Poco a poco
3: Dicen que con la edad se pierde la creatividad Bueno, yo dudo mucho que la creatividad de Natalia se pierda Pero mm, eh, estamos esperando un álbum nuevo de Natalia El álbum está ahí Por eso es un off the roll Que mm, metemos aquí a colaciones Ramo dentro de eh, este conteo Y también valga la, la pena eh, reseñar eh, lo de una nueva artista mexicana que se llama Silvana Estrada, que lleva un montón de tiempo trabajando y, y que este año también ahí entre los Grammys, eh, estuvo ahí en las nominaciones y, y trabajando bastante, bastante fuerte. Me parece que el legado de Natalia Lafourcade va muchísimo más allá. También gracias a, al trabajo que hizo el Guerra o, o Julieta Venegas, incluso Hello Seahorse eh, y pasando por, por Carla Morrison, pero Silvana Estrada también está bastante, bastante bien lo que, lo que viene haciendo y, y bueno, ahí estamos escuchando, este mi manera de querer de... Natalia La Furca como off the roll. Nos metemos ya en los cinco álbumes más importantes del año. Hablábamos hace un rato de Iván Ferreiro, que en tan solo una semana eh, se podía colar <risa> dentro de las 10 canciones más fundamentales de, de, de este año, y algo parecido me pasó con. Con el nuevo disco de Dante Spinetta De verdad que Dante... Bueno, es verdad que lleva muchísimo tiempo trabajando Grabó en Nueva York Que tiene varios invitados por ahí Esa parte eh, con la guitarra eh, mezclada con el hip hop Con el rap de Dante de toda la vida Con esa esencia kuriaki Y también las baladas del disco, ¿no? Es un disco muy completo Es un disco muy poderoso y con tan solo un mes en la calle ya se mete dentro del top 5 de este 2022 y esperamos hablar con Doctor Dante Spinetta muy pronto para que nos cuente cómo fue concebido y cómo fue hecho esta mesa dulce que también tan solo tiene 10 canciones, pero contrario a lo de Julieta, me parece que esas 10 canciones no se consumen en solo 15 minutos sino que eh, me parece como si fuera un disco más largo es un
4: poquito eh, también de, de muchos momentos y géneros, cuando, cuando estábamos hablando con Dante sobre el puñal por ejemplo hablábamos tal vez de, de ese lado un poquito más espineta de, de, de Dante un poquito más canción y, y tal vez tomando un poquito de distancia de, del hip hop o de, de cosas como las que había hecho con el apagón y con el pirámide eh, en su lado tal vez más hip hop pero yo creo que este disco es el que tiene el mejor balance entre el J.K.L. y el Mr. Hyde de Dante, no tiene el mejor balance entre el hip hop y la canción y, y también tiene unos duets impresionantes, no. A veces le da uno un sabor a estar escuchando Galaxia, por ejemplo, eh, de, de, de la época Kuriaki, última época Kuriaki, que a nivel musical ya estaba completamente en las nubes.
3: Pues sí, la verdad es que tiene muchísima calidad y, y eh, está brutal esa mesa dulce de antes Spinetta que pasa por muchísimos momentos, muchísimas melodías y muchísima profundidad tanto rítmica como melódica. Y vamos a escuchar el primer adelanto que salió de este Mesa Dulce Fue difícil elegir un track para, para reseñar de este álbum Pero bueno, nos vamos a quedar con el primer adelanto que sacó Dante Porque al final fue como la bandera que plantó para darlo a conocer Y, y nos gustó muchísimo este lado oscuro de, del corazón o ¿no? ese lado oscuro de Dante Spinetta mmm, se cuela en el puesto número 5 este es el golden roll lo mejor del 2022 en el Latino
5: que discutir, tranquila y junto toda mi mierda y me voy, oh uh, oh uh, oh, uh, el uh. te amo, ya venció, hoy es la fecha de expiración. Como las flores en nuestro balcón. Me sé que esperando algo de love, love, love. Yo te necesité y no estaba. Dimos mil vueltas, estuve a tu lado hasta perder la razón. Mostraste el lado oscuro del corazón. Yeah, yeah. Y cuando pase la tormenta, la luna se vuelva al sol. Un nuevo mundo sexo Dios y amor. Gracias por irte, ya me siento mejor.
2: Ay. Pensamos tanto y no hacemos nada te que medio quebrado unido en esa almohada Flechando con caerte de nuevo mamá Y que nos demos cuenta que esto importaba Que el mundo hoy suena triste Como aquella canción
5: El lado oscuro del corazón del corazón, yeah yeah, y cuando pase la tormenta y la luna se vuelva al sol.
4: Estamos escuchando a Dante Espineta El disco se llama Mesa Dulce Ustedes están escuchando nuestro Christmas Roll Con lo mejor del 2022 O al menos lo que creemos nosotros Y estamos escuchando nuestro episodio Dedicado a los discos El disco que oíamos se llama Mesa Dulce Es un disco de escucha absoluta Si usted querido oyente Todavía no ha tenido la oportunidad de escucharse Entero el disco de Dante Pues creo que es una cosa que tiene que poner en su bucket list antes de que se acabe el año, escuchar este disco completamente entero y conectarse con nosotros y decirnos qué opina, cuál fue la canción que más le gustó y de pronto qué fue lo que no le gustó tanto de esto nuevo de Dante Spinetta. Nos vamos a quedar en Argentina porque también estábamos escuchando a Conociendo Rusia. Yo Conociendo Rusia todavía no tengo muy claro y Mr. Jay, usted es más conocedor de artistas, yo todavía no tengo muy claro si Conociendo Rusia es realmente una banda o es solo un seudónimo porque cuando usted ve la, la banda que, que gira con Conociendo a Rusia eh, son, son los mismos. No, no es que cambie la banda, pero el personaje que, que más se nota o que
3: pareciera ser conociendo Rusia, pues es este señor Mateo, ¿no? Mateo Sugatovich, sí, estuvimos hablando con él este año. Eh, ya ha sido parte del de Latin Roll en varias oportunidades. El álbum se llama La Dirección. Tiene exactamente mmm, nueve canciones. No tiene diez, tiene nueve pero tiene también una polirritmia ahí bastante interesante y, y tiene un lado como muy soft, muy melódico, muy popero, pero que nos, que nos remueve y además nos encaja dentro de, de, de la nueva dirección de lo que puede llegar a ser eh, la nueva música o el nuevo rock argentino tradicional, Puesto en, en este 2022? Aunque yo me quiero
4: poner un poquito ácido con, con eso, Mr. J, me, me gusta muchísimo conociendo a Rusia y, y, y puedo decir que me he escuchado los discos de Pea y me, me emociono y me sé las canciones y he escuchado muchas, muchísimas veces, pero. También en el momento que está viendo Conociendo Rusia es un momento como muy grande, ¿no? Es como está girando por Latinoamérica, está llenando sitios. Hablábamos en el episodio anterior de, de, de que los conciertos están llenando y los artistas están girando a toda velocidad. Ahora yo me pregunto la música y el sonido de conociendo a Rusia tiene muchas influencias, no tiene influencias de los abuelos, tiene muchísimas influencias de los Rodríguez, influencias de Calamaro, o sea es todo lo que puede tener un artista para para
3: espineta espineta
4: tiene todo lo que tiene que tener un artista para ser pop y popular en, 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 en Latinoamérica y, y en otros lugares del mundo pero cuando yo pongo a, conociendo a rusia al lado de los tipitos por ejemplo de discos como el vintage de los tipitos me suena muy equivalente no no me parece como que esté reinventándose una rueda o que estemos escuchando algo completamente innovador eh, que es algo que por ejemplo no podríamos decir con bandas como como usted señálemelo que tiene completamente una evolución musical que se le notan las raíces, pero que tiene una evolución completamente absoluta y tiene una identidad absoluta. Así que me pregunto eh, y quiero hacer un llamado al Comité de la Verdad eh, con Renata y con Jay... Para hablar un poquito
3: de qué es esa impresión que le da a usted conociendo Rusia. No sé, yo la, el track que estábamos escuchando que se llama Se Me Hizo Tarde y el álbum en general de la dirección que, que tiene un muy buen productor además que lleva trabajando con Mateo mucho tiempo, mmm, tiene una, una, una capacidad como de, de emocionar muy interesante, pero también me parece un poco blando, es un poco pop, eh, liviano y, y el, el directo que, que por lo menos pudimos ver en Madrid, que supongo que es muy parecido al que se vivió hace muy poquitas semanas de Buenos Aires, pues eh, eh, tiene como una parte como muy de, de fan fatal, no o sea... Eh, es, es, es livianito Tiene ahí como una parte muy paes Tiene también como una, una Una parte muy Muy propia, aunque toca muy bien la guitarra Es muy buen compositor Las canciones están muy bien hechas Y la, la, sí, banda, la, banda, suena la banda suena buenísimo, buenísimo. ¿no? Y este se me hizo tarde, probablemente Es de las que más nos gustaron Por eso la estábamos poniendo en el, en el puesto número 4 Y este álbum, la, la dirección La verdad es que en este caso Puntual como eh, con, con Con Betusta Morla No se equivocaron Los Grammys latinos Aunque no le dieron Ninguno A Mateo Tampoco a vetusta Lastimosamente Pero Pero sí Vale la pena Reseñar este Este álbum Porque eh, Está muy bien Incluso Haciendo duets raros, ¿no? Porque eh, el último experimento de Mateo fue irse a Bogotá a tocar en el Palacio de los Deportes Con Juan Galeano eh, en el concierto de Diamante Eléctrico en el Palacio de los Deportes Que de hecho tienen una canción nueva juntos, ¿no? Sí, mi persona favorita y una versión de, de Conociendo Rusia justo junto a, al Diamante Eléctrico Oiga, de esos duets o, o tríos o cosas
4: así... ...que salió también en el 2022... ...y no lo pusimos dentro del conteo... ...se escapó, se fue por la tangente... ...es el regreso de Árbol... ...después de muchísimo tiempo... ...Pablito y toda la banda... ...volvieron este año y de hecho tienen también por ahí un featuring súper interesante con Quique Rangel del Café Tacuba y con el mismísimo Gustavo Santolaya cantando y sabemos que Gustavo pues fue gran productor de los primeros discos de Árbol y es gran amigo de la banda y no le presta la voz ni atención a cualquier grupo así que es otro disco que hay que escuchar son de esos discos que, que aparecen y nos sorprenden que ni siquiera sabíamos que iba a venir y creo que a finales de septiembre apareció Árbol ...con ese nuevo disco que se llama Hongo... ...si no me equivoco... Eh, ...para cerrar Argentina y, y conociendo Rusia... ...no sé, Renata... Eh, ...¿qué opiniones encontradas tienes... de ...tal vez de este sonido argentino... Que, ...que de hecho estuvo tocando también hace poquito en Colombia?
7: Ellos estuvieron... ...en el Cordillera... ...y la verdad es que tienen detrás... ...un equipo importante de... ...relaciones públicas... ...pues de contactos... ...pero también es cierto que hay una base de fans entre los 20, 30 años, que es de pronto el mismo fenómeno que está pasando con esos argentinos en general, como que estaban reprimidos durante pandemia. Y hay una explosión de fans y de público justo después. O sea, no son de estos grupos que uno pasa, eh, no, van tres personas al concierto, después van 100 después todo, sino es como que todo el acumulado que no estuvo en ese tiempo, eh, pues explota y explota mucho. entonces Interesante saber qué pasa en unos años con este tipo de grupos, si de verdad logran perdurar y permanecer con todo ese público, o era un fenómeno del momento de la gente acerrándose a cierta música que suena como clásico, pero al mismo tiempo son... Sí, estos, los veinteañeros, creo yo diría que son los veinteañeros mm. el público que va detrás de estos grupos argentinos en este momento, que sin duda, o sea, puede que sean ellos, pero también está Woz, también está... Spoiler, de la que viene, pero sí es raro que sean los de Argentina, eso está pasando con los grupos de Argentina, más que de cualquier otro país.
3: Sí, y, y sobre todo, bueno, hay un nombre importantísimo que es el de Nico Cotton, hablábamos de Rafa, Rafael Caute, de, de, de varios productores que tiene Argentina en la, en la actualidad. Pero Nico Cotton hizo un gran trabajo con Conociendo Rusia y con otros eh, artistas a nivel latinoamericano y por eso también estuvo nominado a varios Grammy latinos. Nos metemos en el número 3 y, y Renata se estaba metiendo ahí en el spoiler, pero es muy interesante hablar de este fenómeno porque... Trueno viene de, de, de peleas de gallos, de Red Bull, de un montón de historias ahí que incluso casándoselas con Wos pero mucho más joven, el Tiny Desk de Trueno es brutal y el, el álbum que, que lanzaron con Trueno este año eh, no tiene 10, no tiene 11, no tiene 12, tiene 15 canciones y, y Trueno es un artista que tira pura Puras frases, ¿no? Pero que se ha rodeado muy bien dentro del mundo de los arreglistas, de los ritmos, de entender la cultura popular eh, juvenil de alguna manera, y, y, y es brutal lo que ha logrado Trueno este año mmm, con, 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 con este disco y, y con y con Habrá que ver qué pasa con los próximos discos de Trueno, ¿no? Y con los próximos discos de Woz. Yo a Woz lo veo un poco más consolidado, Trueno lo veo un poco más eh, empezando, pero aún así es uno de los artistas más poderosos que nos dio este año y por eso se mete eh, medalla de bronce para Trueno. Sin embargo, a mí
4: Woz me parece un poquito más fabricado. Desde un punto de vista producción es mucho más grande. Eh, se le nota que tiene tal vez eh, muchísimo industria detrás, ¿no? Como creando las atmósferas y creando eh, mucho vocoder y, y, y mucha movida, pegándole al reggaetón, pegándole al trap y pegándole al rock, ¿no? También Woz es como muy agresivo en, el, en, en su sonido, en el rock. A mi trueno me trae un poquito a la época kuriaki de los puros inicios del horno para calentar mares y este tipo de, de momento Kuriaki, en el que le preguntaban a Dante que cómo hacían las canciones y Dante ni siquiera sabía tocar guitarra porque estaba en ese momento de rebeldía, eh, tal vez eh, a lo que representaba la industria de ese momento, ¿no? que era también muy rock guitarrístico de la época. Y Dante decía, bueno, nosotros le cantamos a los músicos el riff y ellos tocan el riff, ¿no? Y es un poquito a lo que me suena a mi trueno. Me suena como que tiene una banda buenísima detrás. Muy, mucho más purista que lo que puede ser Woz. Y de hecho se nota mucho en el Tiny Desk, ¿no? Cuando uno ve el Tiny Desk, ve esa banda sonando casi a lo que pudiese haber sonado también Kuriaki, ¿no? Entonces muestra un poquito también el legado curiaki en Argentina. Y cómo el reggaetón y el trap y todo esto... También de alguna manera desarrolló una oportunidad para que el regreso del hip hop un poquito más puro tal vez, pegándole al soul, pegándole al funk, comenzara como a despegarse. me parece más un poquito lo que hace Trueno, sin ser un experto en Trueno porque he escuchado muy poquito, pero es lo que me, a lo que me suena, ¿no? ...que no es a lo que me suena a Woz, por ejemplo...
3: ...yo lo que creo es que la diferencia entre Red Trueno y Woz... Eh, ...y Woz, por ejemplo... ...está también en que... Eh, ...Trueno está más metido... ...incluso en algo más mainstream... ...no, porque eh, tiene algún... ...futuring con Bizarrap... ...lo de Bizarrap sí. es una barbaridad... ...o sea, lo de Quevedo... ...y todo lo que hicieron antes... ...y esperemos qué pasa con el remix... ...que viene de Bizarrap de Campeones del Mundo... ...que debe estar por salir en cualquier minuto... ...me imagino que antes que termine el año... Pero eh, Trueno tiene adentro de su mismo disco A Dookie Tiene un featuring con J Balvin Tiene un featuring con Nati Peluso Tiene un featuring claro. Bueno, tiene de todo en dentro de las 15 canciones Y además No sé Renata si tú lo puedes comprobar Pero creo que tiene menos de 20 años
7: creo que tiene 21 no, no recuerdo muy bien pero pues por temas de trabajo tuve que hacerle muchísimo seguimiento este año a Trueno y hay una cosa súper importante y es que él es hijo de un rapero legendario de Argentina que es Pedro Peligro entonces el freestyle es criticado por los hoppers de verdad entonces les parece que Trueno es un vendido es súper comercial, etc pero justamente es hijo de una de las leyendas del hip hop hip hop, rap subterráneo de, de Argentina, entonces él tiene de dónde hacer hip hop real, eh, digamos, para los que critican el tema del freestyle, que eso son discusiones ya como académicas de, de si eso no es rap, y, y el show es absolutamente rockera, rockero, o sea, él sale con toda la banda, una potencia, yo me atrevo a decir sin ningún problema que Woz y Trueno tienen en vivo similares, muy, muy parecidos. Son como de raíces de hip hop, pero cuando salen son absolutamente rockeros. Entonces en vivo tampoco les gusta a los de hip hop, pero tienen cautivados a todo el público del trap, a público de reggaeton. La canción de J Balvin no salió inicialmente en este álbum. O sea, hay canciones de ahí. Ese álbum ha venido aumentando en canciones a lo largo del año, pero al inicio era solamente creo que la parte que dice disco uno, eran pocas. Lo de J Balvin fue justo después eh, de un festival acá que es de hip hop, donde criticaron que no tenía nada que hacer en ese festival porque era un reggaetonero. Entonces lanzó después la canción con J Balvin y tiene también un respaldo en la industria detrás que saben cómo pueden explotarlo desde mm. la farándula porque es novio de alguna chica de estas reggaetonera <risa> y es como con este combo de bizarrap entonces es un gran fenómeno comercial uh -huh. pero eso no le quita que tenga canciones pues que de verdad son muy buenas canciones y pues vamos a ver qué pasa con Trueno que viene el otro año entonces al Estereo Picnic y ahí se verá el otro público que no es el de un festival gratuito y ahí veremos cómo le está yendo a Trueno realmente eh, pues al menos en Colombia, ¿no? Que es un buen sí. termómetro de América Latina.
3: Sí, y también, bueno, lo de Bizarrap, vuelvo a repetir, es una absoluta demencia que un artista argentino sea número uno de Spotify eh, mundial durante varias semanas con las Visa Rap station lo que hizo con Residente, lo que hizo también con Duki, lo que hizo con Quevedo y, y, y bueno, con Trueno, que se mete ahora mismo en el puesto número 3 de lo mejor del año eh, con esta canción. Que hasta mi hijo se la sabe de arriba abajo Y que tiene una referencia Que nos encanta Moviendo el culo al final de la canción En el Dance Creep Este es el Golden Roll a lo mejor del 2022 En el Latinroll.com Este es el Christmas
0: Roll De Latinroll.com
3: M.O. En la calle me conocen como el Hip
0: Hop
2: The, hip, the real dance script La cara de los jóvenes del país. Es el turro más pegado. What the fuck, is this Si tu número es contado, 34. 444 on. Ya tú on, sabe on. como on, uh. sabe on. Sonamos los bares. Wey, you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Toca okay. la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco tiene un, un poco más de la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ja, nico, 50 millones les alcanza. Uh, antes he don't cansta. Uh, la promesa como lío me. Pasa. El único que escuchaba barra desde la panza, bye. En la calles me conocen como el hip. ha the hip, the real dance crib. Las caras de los homens en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu no ha contado contado, neri, fo fo fo. Mami, el bossero soy yo, yes. Quieren fama, quieren lana. Te uno te techos y camas y unos besos de la mamá. Mmm, mm, en la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo para mañana. Okay. Yo vengo de la puna, traje el pan para mi pana. pobre okay. sobre competencia, tú no ganas sin ganar. Yo dejo por América, la panamericana. Mami al bosque, soy yo el mundo entero, me yo, ya saben quién. Fofo, fo, yo. en el caro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado, en la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance creep.
0: Este es el Christmas
2: Roll de latinroll.com Quise buscarte para contarte Vengo a decirte todo lo que siento Después de tanto retener Crucé los dedos y rompí el silencio Solo quiero verte y explicarte por qué
5: no no voy a estar de pie. No he dejado de amarte y no hay nada que yo pueda hacer. Es que lo siento. Cada día yo quise decirte que no. Hubo veces que fue mi temor escucharte. No sabía bien, digo, no estaba bien.
2: Quise enterrarte para olvidarte, quise guardarme todo lo que siento. Ahora sé reconocer que es el momento. Cero. Pues ahora puedo ver
5: que ha cambiado mi papel tendido entre tus
2: pies y aunque no quiera amarte no hay nada que yo pueda hacer es que lo siento cada día yo quise decirte quiero Hubo veces
5: que fue mi temor escucharte Cuando sabía que algo no estaba bien Aunque quise seguir y mirar otra parte
4: Ahí estábamos escuchando dos eh, canciones completamente eh, extremos, polos opuestos del planeta de Sonoro. Estábamos escuchando a Trueno con el Dance Crip y también estábamos en México escuchando a Siddhartha de su último disco que salió este año que se llama... Eh, las 12 de la noche o el 12 de la madrugada o el 0000 que que bueno que es un disco que consolida a Siddhartha absolutamente no, yo diría que desde el náufrago yo no he escuchado un disco tan contundente con Siddhartha y a nivel de producción siempre le hemos eh, aclamado de alguna manera la transparencia de la mezcla de las capas que tiene Sidharta, que nada cubre nada, todo es súper limpio una mezcla casi cirúrgica y, y en este disco pues es, también incluso llega a un nivel de experimentación en ese mismo nivel de mezcla súper limpia hasta poniéndole unas guitarras mucho más envenenadas y poniéndole incluso mariachis así que es un disco que nos gustó mucho y que, y que bueno pone un Siddhartha muchísimo más maduro mucho menos underground, mucho más cerca del mainstream pero que no le quita lo, lo valiente estábamos hablando también de mainstream con, con la discusión y, y de hecho lo, los comentarios de, de, de Renata bastante... E interesantes con respecto a Trueno, con respecto a la industria y con respecto a cómo, cómo los jóvenes viven hoy la música y, y de hecho quiero compartir una anécdota que creo que Renata estaba ahí estábamos en, en, en Bogotá todos estrechitos en, en un coche, en un carro y, y estábamos escuchando rock en el, en el carro y, y el hijo de una amiga mía iba escuchando con sus audífonos Música. Y entonces llegó un momento que como comenzamos a hablar con él... Y decirle, bueno, ¿pero por qué estás escuchando música... Cuando todos estamos escuchando música? Y el tipo dice, no, es que a mí no me gusta el rock... Y no soporto el rock, no puedo oírlo, me estresa... Entonces me pongo los audífonos, escucho lo que me gusta a mí... Y, y ya está, entonces decimos, bueno, ¿pero qué está escuchando? Y el tipo dijo, no, estoy escuchando Trueno... Y de repente pusieron Trueno en el carro... Y fue uno de mis primeros encuentros con Trueno... Y lo primero que se me vino a la cabeza es... Más rock que esto, ¿qué puede ser? Y yo entonces le ponía un poquito el símbolo de interrogación en cómo, cómo se segmenta la música actualmente, ¿no? Y, y cómo hace que despierte algunos intereses especiales en, en, en ciertas generaciones que para nosotros escucharlos es completamente ya lo decíamos, escuchar a Tacuba pero bueno, no, no nos quedemos tanto con Trueno quería compartir un poquito la anécdota viajera de, de, de escuchar música en medio del trancón y estamos escuchando a Sidarta antes de meternos en la última milla ¿no? lo que nos falta por descubrir de lo mejor del
3: 2022 que hubo muchas cosas buenas y otras cosas menos buenas, ¿no? Sí. Antes de dar la medalla de oro, pues eh, decir que Siddhartha el disco tiene exactamente 10 canciones, de las cuales yo eliminaría dos, que es la de Anato Roja. Y la de Carlos Adnes, ¿no? Bueno, Carlos Adnes es un amor, es muy buena onda y todo, pero no, no, no entiendo qué hace adentro de, de este álbum. Pero es un álbum muy bien trabajado, muy bien hecho, Los Cardúmenes, Paraíso Lunar, el 0000 000 que estábamos escuchando. Y, y bueno, ya como saben los oyentes de Latin Roll, eh, Sidharta ha sido de nuestros músicos favoritos desde hace muchos años y le seguimos la trayectoria, por eso se lleva la medalla de plata y un gran álbum este de Siddhartha que queríamos compartir con todos ustedes eh, antes de irnos de y de yo creo que nadie se lo espera no cuál es el, el, el golden roll de este año porque ha sido un año muy raro pero vamos a hablar de de las pérdidas que hemos tenido este año Se acaba de acaba de fallecer uno de los integrantes de los Specials eh, Tuvimos por ahí otro de los Primal Screams que se nos fue Se ha ido gente importante este año Pero sobre todo en nuestra lengua pues eh, Ya lo hablaba en un momento de, de, de la parte más verde Y pues... Eh, Marciano Cantero se nos fue de los Enanitos Verdes El Cerebro Bajista, Compositor Y Cantante y Frontman de los Enanitos Verdes, se nos Se nos fue, eh, tenemos una playlist Por ahí muy interesante del homenaje, ter, el homenaje Marciano Y Y no sé, cómo te sientes Mr. Rex ahora con esta eterna Soledad que nos ha dejado eh, Marciano A quien tampoco se le han Hecho muchos homenajes, de verdad que Salvo los hombres que Con sus huevos revueltos y la gira de los 40 años Que van a ser el próximo año eh, Que tuvieron muchísimo que ver con los enanitos verdes No he visto así como mucho homenaje más hacia, hacia la figura de uno de los compositores más importantes De los últimos 40 años en nuestra lengua
4: Sí, es, es verdad y, y es un poquito eh, cuando, cuando las cosas se vuelven como Demasiado obvias, y cuando uno asume que están ahí, y me parece obviamente guardando la, la, la distancia, no como diría Diomedes sin medir distancias, pero eh, es un poquito lo que pasó en Colombia con Kraken, no y, y, y con el cantante de Kraken cuando se murió. Eh, se, era como un sonido que ya todo el mundo estaba tan acostumbrado y que las canciones ya eran repetitivas y era el clásico de clásico y el más clásico en el que la gente ya cree que es parte del paisaje sonoro y que de pronto no va a haber algo nuevo, revolucionario que cambie la, la historia pero tiene como toda esa enciclopedia sonora de muchos años y muchísima música me parece que Los Enanitos Verdes y sobre todo Marciano Cantero pues es la enciclopedia sonora de una generación entera en Latinoamérica de cabo a rabo ¿no? o sea usted puede estar en cualquier lugar de Latinoamérica hoy en este momento y en el restaurante que se está comiendo usted un perro caliente puede fácilmente estar sonando lamento boliviano o cualquier otra canción que si bien todas no eran de los enanitos verdes, pues fueron los enanitos verdes los que las hicieron completamente himnos, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que era hubo muchísimo tiempo de las mismas canciones de muchísima nostalgia y realmente pensamos que era como obvio, ¿no? Y, y tampoco se le podía pedir más a Marciano Cantero yo creo que nadie estaba esperando que saliera un disco nuevo de Los Enanitos Verdes cambiando completamente la industria y, y, y la música una vez más es como pedirle a Andrea Echeverry y a Héctor Huitrago que hagan un disco mejor de lo que han hecho antes porque ya sabemos que no va a pasar sabemos que es parte de la evolución y es parte de la historia musical y fue un momento, fue una época y, y bueno, desafortunadamente a veces los próceres no todos los entierran con banderas, eh, Mr. J.
3: Con varias banderas, pero, pero bueno, la última bandera la plantó justo con Balvin y Bad Bunny, ¿no? El Paque me vamos, so porque lo llamaron, hicieron ahí con el encharango del Aumento Boliviano. Y bueno, de verdad que desde Contrarreloj, Habitaciones Extrañas, Carrusel, igual que ayer, Big Bang, Guerra Gaucha, que a mí es uno de mis favoritos. Eh, dejaron un legado increíble en los enanitos verdes. Yo en la. Cuando hicimos el, el, el in, in Memorial o, o el que pasa de este año. Pues recordaba mucho guitarras blancas. Eh, es una de mis favoritas. Pero no sé, voy a dejar. A, yo, como en ese momento. Y ese Inmemorial lo grabé yo por mis. Eh, eh, por mis enanitos verdes, por mis cojoncitos verdes, pues le voy a dejar a Mr. Rex que elija la canción que quiere presentar en este momento a los oyentes de Latin Rock. Bueno, tengo muchísimas
4: canciones que podría decir que quiero escuchar en este momento de Marciano Cantero y de los Enanitos Verdes. Pero si no me equivoco, y voy a, voy a hacer trampa, voy a mirar. ¿eh? Si, si no me equivoco, el disco es en Guerra Gaucha del que estabas hablando tú, pero quiero eh, revisarlo en este momento eh, si no me equivoco está en este disco <ríe> no no está en este disco bueno bueno la canción que quiero que escuchemos eh, es una canción que para mí fue como muy interesante porque era como uno de esos después de esos romances juveniles cuando uno tiene el corazón completamente destrozado en millones de pedazos y le aparece uno un himno esta canción para mí era un himno, así que quiero que escuchemos No Me Verás, eh, como para hacer un homenaje, no solamente a mi corazón partido, como diría Alejandro Sanz y a la mendanga esta que me lo rompió. Eh, escuchemos No Me Verás, haciéndole un homenaje a los enanitos verdes. No me verás.
5: Sinceros, estará bien que conocí Sin saber que yo te iba A querer de esta manera
3: Justo la siguiente de Guitarras Blancas hace parte de Carrusel 1988, el tercer álbum de... Yo diría que la primera trilogía de Los Enanitos Verdes es la mejor, ¿no? Contrarreloj habitaciones extrañas, producido por Andrés Calamaro, Carrusel y ya, bueno, después ya se hicieron mega famosos con Igual que ayer, Big Bang y Guerra Gaucha, que fue la segunda eh, trilogía. Casi llegando al final de... Este Latin Roll De este Christmas Roll A lo mejor De el 2022 Y le vamos a dar la medalla de oro El Golden Roll a otra banda argentina No podía ser menos ¿no? En el año del de Mundial de Messi 36 años después Y volviendo a lo del fútbol Siendo redundantemente redundantes um, Hay una banda eh, Que además puso banda sonora a ese mismo anuncio del que hablábamos al principio del programa junto a la UTA de la versión de Hablando de tu corazón de Charlie y Pedro Aznar del tango pues fueron los vándalos chinos junto a eh, Louta, quienes hacían parte de, 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 de esa banda sonora Van a estar presentes Bueno, han girado este año por todos lados Acá en Madrid Estuvieron tocando, estuvieron tocando en Barcelona Estuvieron tocando en diferentes lugares de, de México En Colombia, creo, creo que estuvieron y, y van a ser parte también de, de varios festivales importantísimos este año en España Y también en Latinoamérica ¿Qué hay para decir de banda los chinos? ¿Cuántos años llevan? ¿Cómo? ¿Por qué son número uno? Es un fenómeno muy loco. ¿no? Esta además... es otra
4: de esas preguntas. Y, y yo creo que también Renata nos puede hablar un poquito de la industria que puede estar detrás de ellos. También vienen apadrinados de, de un gran sello, ¿no? De, creo que son parte de Virgin Latinoamérica, que de hecho ni siquiera sabía que Virgin existía o había o vuelto parte. a la vida después de o la parte. muerte lenta del, del vinilo y, 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 del, y la descarga ilegal. Creo que eran de los primeros que, que cayeron y murieron. Pero estos llevan ya muchos años, ¿no? Yo llevo, yo creo que llevan más de 10 o 15 años haciendo música. Eh, sin embargo no tienen muchos discos tienen como dos discos si no me equivoco, tres discos habría que preguntárselo a los señores de Wikipedia que siempre se saben todo pero Renata, tú pareces ser muy instruida en banda los chinos alguna información que no tengamos eh, para compartir con los oyentes de Latin Roll La,
7: las apariencias engañan no, no sé tanto del grupo, no. Realmente sí llevan más de 10 años, no sé si sí 15. Eh, si sí tienen como un equipo detrás. Sin embargo, también hay que pensar siempre en qué lleva qué. Porque lo mismo, el público son entre 20, 30 años de los mismos que hablamos ahorita. Entonces yo no puedo decir que aquí en Colombia al menos no los impusieron en la radio. Sí, no. La gente se identifica realmente con esto y no es algo que encuentres fácil, tienes que buscar. Tienes que ser como melómano para llegar a ellos. Entonces hicieron esos dos conciertos yeah. en Colombia. Les fue bien. Llenan eh, Luna Park. Eh, pero hay algo interesante. No sé si ese sonido clásico de, sí, de antaño. Sí. Pero uno de los productores, el productor es Adam Jodorowsky. Entonces no sé si hay es, un eh, francés eh, claro, que claro. ver, con que peguen también en, en Europa un poco... Eh, también el disco lo grabaron en el Sonic Ranch, se los llevaron sí. a Estados Unidos, entonces son un poco estrategias que hacen que el sonido tal vez sea más global y peguen y efectivamente pegan y uno ve a la gente de esa década feliz con estos grupos, los ponen en fiestas, claro. entonces pues es un fenómeno válido de lo que está pasando ahorita
4: y si uno se pone a ver la, un poquito la trayectoria no solo del disco sino también de todos los EPs y de los sencillos que han sacado, pues volviendo un poquito a lo que decía Renata, no solamente con Adanowski pero también con muchísimos clásicos eh, han hecho featurings, ¿no? recordemos cuando estábamos hablando de, de Manuel Orviler y de, el año pasado, justamente cuando estábamos hablando de su pintada o de pitada, perdón, antes de que me corrija a Mr. J, pues también hay un, un featuring con los vándalos chinos, creo que también están por ahí con los decadentes, tienen por ahí un cover con, de los abuelos de la nada, están con Louta o sea, tienen también como ese grupo de sponsors que, ...que de alguna manera hace que, que lleguen como a oídos más curiosos, ¿no? Como que los escucha uno por un feature y después termina
3: escuchándolos por otra parte... ...hasta terminar oyendo el disco. Pues vamos a dejarlos aquí con el, la medalla de oro inesperada... ...pero también bastante esperada porque sabíamos que este año tenía que caer en Argentina... Y la verdad es que han pasado muchísimas cosas ahí. Como esto de banda de los chinos. El disco se llama El Big Blue. Dará muchísimo de qué hablar esta banda muy pronto seguramente. Y vamos a terminar con esta canción que se llama Mi Fiesta. No sé si va a haber fiesta posterior. Va a haber after party de Pop y Roll o no. Eso se lo voy a dejar a Mr. Rex para que diseñe una sesión exclusiva. Él, ahí en sus maquinitas en, en Bruselas pero nosotros damos por terminada esta temporada, bueno, este año de, de, de Latin Roll la temporada sigue adelante hasta que cumplamos los 17 eh, y esperamos el 2023 llenarlos de muchísima más música que en 2022 porque estuvimos un poco vagos. Estuvimos vagos,
4: pero estuvimos escuchando música todo el tiempo que sabemos que ustedes seguramente también lo hicieron. Y es bueno también refrescar la, las orejonas, ¿no, Mr. J? También es bueno eh, escucharnos a nosotros. Es un poquito aburrido, canzón, repetitivo. Así que es bueno dar un poquito de espacio a las orejas. Darle espacio a la competencia. Para que los otros podcasts. Que de hecho hay un montón de podcasts de música eh, súper interesantes que están colgados por ahí en Spotify. Eh, que vale la pena también oírlos ¿no? Y uno aprende mucho también de esas entrevistas Y de otros puntos de vista eh, Yo he estado escuchando algunos de, de la gente por ejemplo Que ha estado llevando un poquito reactor y radioactivo y toda esta, esta época esta onda medio rock indie mexicana y he aprendido muchísimo y, y me he dado cuenta también del nivel que tiene la, compet la competencia allá afuera así que si no estamos pues aproveche escuche a los otros pero no se le olvide que usted pertenece a los, de, a los de las lenguas refrescadas de Latin Roll como siempre les, les mandamos muchísimos abrazos, les agradecemos por estar al otro lado del dial al lado del Spotify o del Apple Music o cualquiera sea su feed ...que utilice para escuchar estos podcasts... Eh, ...que nos lleve a todas partes... ...que se aproveche esa manejada... ...que tiene que hacer desde Bogotá... ...hasta Medellín... ...y que se escuche tres podcasts... ...o si tiene que montarse en un avión... ...de ir a un lado del mundo al otro... ...pues que nos siga escuchando... ...y, y pues estamos muy felices de que estén ahí... ...les deseamos lo mejor para este final de año... ...que coman lechona... ...tamales, morcillas... ...y todo lo que se coma... ...en sus respectivas ciudades y países... Y como Mr. J dice, vamos a ver si hay algo de celebración de fin de año antes de que comencemos el 2023 en forma. Nos
3: encontramos la próxima. y eh, Un abrazo muy grande para todos desde Bogotá, Barcelona, Madrid, Bruselas y donde quiera que se encuentren. Incluso en Buenos Aires, dentro de esas 5 millones de personas. No, vamos o sea, a seguir jóvenes. hablando de fútbol, Mr. J, por favor. que Hombre, es el pues momento. Vamos a, a ver haciendo. qué
7: dice... La carta astral de Argentina Que de verdad parece que este era su año Pero ya, ya se acabó
3: Nos encontramos la próxima Disculpame se acabó Además eso no era ni penalti ¿Cuál? Pero es que hubo dos penaltis para Francia también De <risa> o sea, cuál me estás hablando? Aquí no sabemos
7: bro? nada de fútbol
0: <risa> Ni de música
3: Yo estoy esperando a que me haga un disco Tampoco, Carlos.
0: Este es el Christmas Roll de LatinRoll.com. Dejo atrás
5: lo que ocurre en el bar. No es así, no es así. Suspira, háblame sin pensar. Te va a salir, te va a salir. Me va a aterrizar. Vuelvo a ese lugar Y la pierdo, no hay certeza No te quiero ver en mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No vas a venir a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas